0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do videocast com o Michael Oliveira E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre o maior inimigo dos seus vídeos Hoje você vai descobrir quem ele é e como vencer esse inimigo de uma maneira fácil e rápida Fica ligado aí, vamos lá! A grande pergunta que eu recebo é Como eu posso me destacar nas redes sociais hoje em dia? E a resposta é com vídeos esse podcast vai te ajudar a criar os vídeos que vão fazer você e a sua empresa decolar na internet. Eu sou Maicon Oliveira e seja bem-vindo ao Mundo dos Vídeos. Muito bem, muito bem, muito bem, estou muito feliz de estar aqui em mais uma edição do nosso videocast e hoje eu quero trazer um tema muito, mas muito importante para quem quer entrar no mundo dos vídeos que é efetivamente vencer uma barreira que existe entre as pessoas que fazem conteúdo, que produzem vídeos que sabem ir para frente da câmera e o que falar e as pessoas que literalmente não sabem, têm vergonha, são tímidas e têm um grande potencial, sabem falar em público, sabem conversar com os clientes mas na hora que ligam uma câmera simplesmente travam se você está nessa situação hoje, presta muita atenção que talvez esse seja o podcast ou o videocast mais importante que você vai assistir. Então fica ligadinho aqui porque agora a gente vai começar a lidar e você vai entender quem é o culpado de todo este medo que você tem. Vamos começar então com descobrindo, eu vou revelar para você aqui já de cara, quem é o grande culpado por você não vencer utilizando vídeos. Esse culpado é você mesmo. Pode ser duro, pode ser brutal, mas é crucial que você entenda que a trava que limita você de fazer os seus vídeos é você mesmo. Então quando a gente sabe onde existe o problema, é muito mais fácil a gente conseguir lidar com ele. E é isso que nós vamos fazer nesse podcast, porque... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que existem aí fora e que tem uma mensagem para compartilhar com o mundo tem algo importante para dividir com as pessoas, sabe como resolver problemas, sabe como colocar um produto no mercado e não está utilizando a internet hoje para gerar resultados. Essas pessoas estão perdendo uma, um grande canal de comunicação, de posicionamento e principalmente de geração de receita para os seus negócios. Vamos lá, vamos começar então com o grande medo que as pessoas têm. Primeiro grande medo, tá? Primeiro grande medo que eu considero que seja um dos que mais impedem as pessoas, medo das críticas, medo dos haters, ou seja, aquele, aquele vídeo que eu vou postar vai entrar alguém na, no meu canal lá no YouTube, vai entrar alguém no meu Instagram e vai fazer um comentário negativo, pejorativo, pessoal, alguma coisa que vai me magoar e eu não quero passar por isso. Bom, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você sabe, mas existem pessoas de mau humor em toda a parte do mundo, em todos os momentos, sempre você vai cruzar com alguma pessoa. Hoje mesmo, quando eu estava vindo aqui para a gravação desse episódio, eu vim dirigindo e um cara num caminhão fechou a minha frente e ele estava vindo de frente comigo e ele simplesmente jogou o caminhão em cima de mim. Ele, a gente estava entrando numa rua, o cara simplesmente jogou o caminhão e cara, não tô nem aí, dane-se você, sua família, se tá todo mundo dentro, se vai ficar todo mundo bem, o cara não quis nem saber o que que eu penso de um camarada desse adianta eu ir lá e xingar o cara, correr atrás dele, me estressar, já no início do meu dia, não adianta porque aquele cara já acordou com a cabeça dele cheia de problemas, ele não tá nem aí para os outros, ele tá de mal com a vida, então eu vou conseguir consertar aquele cara, mesmo que eu brigue, mesmo que eu sente e ore por ele, não vai adiantar naquele momento, então não é hora de a gente ficar tentando corrigir o mundo. As pessoas têm os seus problemas pessoais, pessoas têm dias que acordam com mau humor e elas querem descontar nos outros a frustração e a indignação delas. Então você não pode ser esse para-raio, não entenda esse, esse descarrego em você como algo que é pessoal, que é para você. Não, aquela pessoa simplesmente acordou de mau humor, está de mal com a vida, brigou com o marido, brigou com a esposa, está com problema com os filhos, está devendo, não sabe o caminho que seguir, então ela começa a ficar muito frustrada e angustiada e vai descontando em todo mundo. Tem gente que não sabe lidar com problemas e essas pessoas acabam chegando nos nossos conteúdos, então primeira coisa que você tem que entender com relação a medo de crítica, medo de pessoas que não concordam com você, é, beleza, eu tenho minha opinião e eu vou sustentar ela, mesmo que seja equivocada, mesmo que um dia eu mude de ideia mas eu vou colocar minha opinião no ar eu vou colocar as, as minhas ideias para que as pessoas vejam, algumas pessoas vão concordar e outras não vão concordar, é simples assim, então não adianta eu querer achar que eu vou fazer um conteúdo que vai agradar todo mundo não existe esse conteúdo que agrada todo mundo, sempre vai ter alguém que está num estado emocional diferente ou prejudicado ou inferior que vai querer discutir com você, que vai querer reiterizar o seu vídeo, então primeira coisa, chegou um comentário desse, cara, começa a ler, já deleta, nem lê tudo, não tenta responder, não entra em treta, pelo amor de Deus, treta não te ajuda em nada, todas as pessoas que tiveram treta para tentar se aparecer na internet acabaram perdendo a audiência. Perdendo audiência, Eu nem vou falar dos últimos casos que aconteceram aí, porque não vale a pena e as pessoas que se envolvem nisso e que são acostumadas a fazer treta não têm uma vida feliz. Porque por mais que você consiga seguidores, consiga audiência fazendo uma treta aqui, outra ali, mas o tipo de público que você vai atrair é um público muito negativo, que gosta desse tipo de confusão, que gosta de rolo e na maioria das vezes nem é um público comprador. Então evita treta. Chegou uma treta, isso foi um, um, grande, um grande conselho que eu recebi de um dos meus maiores mestres até hoje e que graças a Deus ele ainda continua sendo um grande amigo e um mentor, que é o grande Conrado Adolfo. Eu tenho uma, uma admiração enorme, uma, uma gratidão eterna por esse cara, porque ele realmente uh, me ajudou nos momentos que eu não acreditava em mim, ele acreditou. E ele um dia falou, Michael, não entre em treta com ninguém. Não vai para internet discutir, porque era uma época que todo mundo ia lá para o Facebook, ia lá e discutia e tal, e botava suas ideias. E eu tava entrando nessa onda e ele me alertou. Michael, você está acima disso. Então, esse é um grande conselho que eu quero repassar para você. Então, presta muita atenção, não entre em treta com aquela pessoa que acordou de mau humor e começou a discutir com você. Ok? Então, primeira coisa, medo de crítica, medo de hater. Isso aqui já ficou para trás. Você não precisa lidar com isso. Não é o seu papel tentar agradar todo mundo e muito menos tentar corrigir o mal que existe nas pessoas ou as frustrações que ela tem, beleza? Você pode corrigir de outra maneira, levando uma mensagem positiva, levando a solução para os problemas dela, aí sim você vai conseguir fazer um conteúdo fantástico e transformar um hater em um fã, em um admirador. Isso já aconteceu inclusive várias vezes comigo, tá? Qual que é o próximo grande medo que as pessoas têm? Tá aqui eu anotei, medo de não saber o que falar. Ou seja, aquele momento que você liga a câmera, e sabe, eu, eu fiz uma live essa semana com uma, com uma participante das minhas lives ao vivo, das minhas mentorias ao vivo, uma senhora super, super simpática lá da Bahia. É, nome, não vou falar o nome dela, vai, para não, não expor ela aqui, mas, enfim, super, super simpática, corretora de imóveis, com um sorrisão lindo, maravilhoso. Só que quando eu botei ela para fazer o primeiro vídeo dela, ela simplesmente mudou a cara dela na hora. Deu para ver a tensão nos olhos dela. Deu para ver, sabe, aquele nervosismo de... Meu Deus, chegou a hora e agora... Olá, tudo bem? Aqui, não sei o quê. E, sabe, mudou completamente o visual daquela senhora. E eu, sinceramente, não queria estar na pele dela, porque eu sei que é um momento difícil, mas ela precisava passar por esse momento para ela começar a entender. Então, uma coisa que você precisa fazer... É se preparar antes do conteúdo. É lógico que quando eu pego uma pessoa ali na mentoria ao vivo, a pessoa não tá nem preparada para fazer um vídeo, né? Ela simplesmente aceitou um desafio de fazer um vídeo comigo ao vivo e deixou rolar, entendeu? Deixou para lá e vamos em frente e, e, e tudo mais. Mas, no caso dessa senhora, ela, ela mudou literalmente da água pro vinho, sabe? E, e, e assim, ficou muito mais séria, mais sisuda e não era aquela pessoa sorridente que eu tava falando segundos antes. Então. Isso até inclusive pode te ajudar com uma das ideias que eu vou te dar aqui. Se você assistir essa live lá no meu canal, não sei se você vai conseguir achar, porque tem muitas já, mas uh, você vai ver que é, um, é, um, é um, uma maneira de você resolver isso de uma forma muito mais fácil e estratégica. Então, o que, que a gente tem aqui? tá? Medo de não saber o que falar. O que, que a gente pode fazer? Você pode se preparar. Eu ensino as pessoas lá a utilizar um script, um roteiro que a gente utiliza. Por exemplo, eu tenho o meu o script principal, aqui, um dos que eu mais gosto, que é o script problema-solução. Como é que ele funciona? Basicamente é, eu, eu faço um gancho no início do vídeo, ou seja, falo para a pessoa o que ela vai ver nesse vídeo, uh, faço algumas perguntas e eu gosto de falar sobre perguntas universais. O que são perguntas universais, Michael? Uma pergunta universal é uma pergunta que faz a pessoa pensar sobre o problema e dar uma resposta chamada sim. Na cabeça dela, ela concorda comigo. Então, por exemplo, você gostaria de ganhar muito mais dinheiro do que você ganha hoje, fazendo aquilo que você gosta? Óbvio, todas as pessoas vão dizer sim, eu gostaria. Você está tendo problemas com o seu, seu chefe ou com geração de clientes e gostaria de ter a solução para resolver esse pequeno problema? É lógico que a pessoa vai dizer sim, isso para mim inclusive é um grande problema. A resposta é sim. Então, uma pergunta universal faz a pessoa dizer sim. Depois você se apresenta com uma introdução bem rápida. Olá, meu nome é Michael Oliveira, eu sou especialista em vídeos e eu ajudo empreendedores a produzir vídeos há mais de 12 anos e eu estou aqui hoje para te ajudar a encontrar o assunto que você precisa para o seu vídeo. Pronto, beleza, eu fiz uma introdução gerando autoridade. Eu não preciso falar que eu sou formado nisso, que eu trabalho há 300 anos fazendo não sei o quê, que eu atendo fulano, ciclano e beltrano, não precisa disso. Uma introdução rápida. Essa introdução tem que ser coisa bem de 10 segundos e olhe lá. Depois... Qual que é o próximo passo desse, desse meu script? Você vai falar qual que é o problema. Qual que é o problema que as pessoas desse mercado enfrentam? Né? Tem, lógico que isso é bem mais complexo. A gente levaria um tempão aqui para explicar. E eu não quero fazer isso nesse podcast. A gente vai fazer ainda um, um podcast falando só sobre o problema-solução. Mas basicamente o que você vai fazer é... Qual que é o problema que as pessoas enfrentam? Você vai entrar no problema e você vai esticar esse problema. Por exemplo, não consigo financiar um imóvel. Bom, primeira coisa. Por que, que as pessoas não conseguem financiar o um imóvel? Não tem economia não sabe que pode usar os recursos do FGTS ou não sabe que pode complementar a renda dela com a renda de um, de um amigo, de um colega, da esposa, do esposo, enfim, ou uma renda familiar conta para fazer um financiamento bancário. Então, nesse caso, você conseguiria ser aprovado com muito mais facilidade do que tentando sozinho. Então, muitas pessoas deixam de conseguir botar as mãos na chave da casa própria porque não foi bem instruído na hora de fazer o financiamento. Assim que você submete seus documentos para o banco para ele fazer a aprovação, se não tiver tudo bonitinho ali, se a pessoa que te atendeu não fez as devidas checagens, você não vai conseguir fazer a aprovação do seu financiamento. Pronto, já falei do problema. Agora, existe solução para isso? É lógico que existe. É a próxima etapa do nosso script. Qual que é a solução? A solução é você, primeiro, juntar sua renda com alguém. Segundo, estar com, ter a certeza de que todas as suas contas estão em dia e que você não está no SPC por alguma bobagem. Às vezes ficou uma conta de luz atrasada, ficou, sei lá, um, um, uma conta que estava lá em débito automático, no dia não tinha dinheiro, essa conta não foi paga e você entrou no Serasa por uma bobeira que você nem sabe. E aí você submete seus documentos, a caixa vai olhar ou o, documento, o banco vai olhar e vai dizer assim hum, esse cara deve uma conta de 150 reais como é que eu vou financiar uma casa de 200 mil para ele? Não vai acontecer. Então você precisa se, cuida, se preocupar com esses pequenos detalhes antes de fazer o seu financiamento. Pronto, aí eu já falei qual que é a solução. E como que você pode ter a certeza? Primeiro, tendo um bom corretor que vai te orientar em todas as etapas, esse é o papel de um bom corretor, de te orientar em todos os detalhes do fechamento do negócio. Então se você quer ter a minha ajuda para conseguir a aprovação do seu crédito imobiliário, eu estou aqui para te ajudar. E aí agora a gente vai para a nossa próxima etapa que é o CTA, que é o fechamento do vídeo. CTA é chamada para ação em inglês, que é a, 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 a sigla para call to action, ok? O que, que a gente tem que falar no CTA? O que, por que e como? Então, o que, que eu levo para casa, por que, que isso é importante para mim e como que eu faço? Basicamente, esse é o meu script, ok? E aí, um fechamento poderia ser... Então, se você quer ter o seu crédito aprovado para conseguir a compra do seu tão sonhado imóvel, você precisa assinar esse canal ou você precisa entrar em contato comigo porque eu vou te ajudar. Eu estou preparado há mais de 15 anos trabalhando com financiamentos imobiliários e dessa vez eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, clica no link que está aqui embaixo ou liga para o número tal e vem falar comigo. Eu dei uma razão lógica para a pessoa entrar em contato comigo. Por quê? Eu falei, se você quer realmente resolver aquele problema, se você quer realmente ter a solução para aquilo, eu tenho a solução para te dar. Então, clica aqui e fale comigo. Pronto. Essa é uma chamada para ação de um empreendedor. Uma chamada para ação de alguém que tem um negócio, que busca fazer um cliente chegar até você. Então, basicamente, esse tipo de script ele pode ser utilizado em vários, vários, vários tipos de vídeos diferentes. Quando eu me preparo para fazer um vídeo... Por exemplo, seguindo um script como esse, que eu falei para você aqui agora, fica muito, mas muito mais fácil de eu não me preocupar na hora que a câmera liga, porque eu já sei. Beleza, primeira coisa, vou me apresentar. Bom, fica muito mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um gancho uma pergunta, uma promessa que faça a pessoa dizer sim. Depois vou me apresentar gerando autoridade. Vou falar qual que é o problema, sem falar da solução ainda, só o problema. Depois eu vou falar qual que é a grande solução e me colocar como parte da solução para aquela pessoa ali e fazer uma chamada para ação para a pessoa me chamar. Pronto, cinco etapas, muito rapidamente a gente consegue ter um vídeo pronto e isso eu posso fazer para qualquer assunto do meu negócio toda empresa todo negócio resolve um problema todo, toda empresa todo business resolve uma dor do mercado e no seu caso também não vai ser diferente ok então estar preparado faz todo sentido vamos dar um check aqui nisso aqui que mais que tem que as pessoas não gostam de fazer vídeos ou têm medo e se tornam os próprios vilões dos próprios vídeos primeiro elas se olham na câmera e elas quando elas se veem no vídeo geralmente uma câmera ela te grava do jeito que você nunca se vê no espelho. Ela te grava do jeito que o mundo te vê, e não do jeito que você se vê. Quando você olha no espelho, você vê o seu rosto invertido. Quando você dá um, um hack na câmera, ela te grava e você dá o play no vídeo depois, o seu rosto para você fica ao contrário do que a, do que o espelho te mostra. Olha só, isso aqui é bem profundo, tá? Fica ao contrário. E aí no seu subconsciente, você olha e não sabe explicar o que que tá errado, mas você olha e fala: hum, esse aqui não sou eu. Esse aqui é uma pessoa diferente. Tá diferente nesse vídeo. Eu não tô legal aqui. Porque você já começou a se ver de um jeito diferente do que você está literalmente acostumado desde que você era uma criança, olhando no espelho. Então, esse é um grande motivo pelo qual muitas pessoas impedem de ir para frente da câmera. Outra coisa, quando eu estou falando, né? Quando eu falo, a minha voz, ela é produzida aqui nas minhas cordas vocais, na minha garganta e vai subindo e passa pela minha caixa bocal, pela minha boca e o meu ouvido que está na minha cabeça também, ele está ouvindo por dentro e por fora. Então, o tom da minha voz é diferente quando eu falo. Ele é muito diferente de quando eu gravo a minha voz, que é o como o mundo me escuta. As pessoas ao redor me escutam dessa maneira, que a câmera vai gravar, que o microfone vai gravar. Então, quando eu dou o play naquele áudio, aquele áudio é diferente. Ele é, mais, ele é menos intenso do que o áudio que eu escuto quando eu mesmo estou falando. Então, tem mais um ponto aí que a pessoa, poxa, a minha imagem já não está igual, a minha voz já está completamente diferente. Não gostei disso aqui, isso aqui não sou eu, eu não quero isso aqui, isso aqui não é para mim. Entende? Então, essas são as três coisas principais que impedem você, por exemplo, de ir para frente da câmera. E gravar o seu vídeo. São coisas mais internas. Bom, então agora você conheceu quais são os principais medos e receios que impedem as pessoas de gravar os vídeos. Mas nesse podcast eu quero trazer para você também a solução para isso. Como é que a gente lida com isso da melhor maneira possível. Se eu ainda tenho, lógico que eu sei que, que esse problema existe, mas ele não vai desaparecer por mágica agora só porque eu sei. Então eu tenho que enfrentar ele de alguma maneira. Eu vou te dar aqui dois conselhos para você começar, tá? Primeiro deles. Abre uma conta no Instagram. Se você já tem um Instagram e só posta fotinho, vídeo de outras pessoas, você vai fazer o seguinte, você vai começar fazendo alguns stories. Você vai abrir o seu Instagram, vai apontar a câmera para alguma coisa e vai falar sobre aquela coisa. Tá vendo aquele produto? Não, vai, não é a câmera para você, tá? Você vai apontar a câmera para alguma coisa e vai começar a narrar o que está que acontecendo ali, explicar como que se usa um produto, mostrar uma paisagem e falar o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Faz alguns stories como esse e aí você começa a falar com as pessoas, mesmo que você não apareça ainda, beleza? Primeira etapa é essa. Depois, segunda etapa, depois que você se sentiu confortável por alguns dias fazendo stories assim, faz dois, três por dia, alguns mais se você quiser tal, e gostar disso, faz mais alguns. Vai no supermercado, gente, olha só o preço disso aqui, olha que bacana. Vai numa loja, vai no, sei lá, num, num lugar onde você gosta, um parque, alguma coisa, e filma algumas coisas que você gosta e posta no seu Instagram. Algumas pessoas talvez vão comentar, talvez não, não sei porque depende muito do engajamento que você tem no seu Instagram. Mas não importa, o que eu não quero ver, o que você não precisa ver agora é os comentários. O que você precisa ver agora é você em ação. Beleza, passou alguns dias, ficou confortável com isso, vai lá e vira a câmera para você. Agora você vai fazer um stories de 15 segundos. Você vai entrar em 15 segundos na câmera e vai falar alguma coisa para as pessoas. Faz uma pergunta, bota uma caixinha de pergunta ali e deixa a pessoa te mandar alguma coisa. Faz só uma pergunta, você quer saber o que você gostaria de ver aqui nesse meu Instagram? E deixa uma caixinha de pergunta ali. E deixa a pessoa mandar para você. Beleza? Então, com isso, você já consegue ter um feedback das pessoas, mesmo que chegue uma resposta só, mesmo que não chegue, mas você já vai se ver na câmera. Esse é um pequeno primeiro passo para você começar a ter intimidade com a sua câmera. Começar a ter intimidade com o falar para a câmera. Porque essa é uma habilidade que, depois que você dominar ela, meu amigo, minha amiga, isso aí vai mudar a sua vida completamente. Qual que é a próxima coisa que eu quero dar para você como conselho para você começar? Começar a fazer live. E olha por que, que é legal você começar a fazer live. Live, você vai fazer uma conversa com as pessoas. Você vai conversar com as pessoas ao vivo. Se você olhar minhas lives lá no Instagram, no YouTube e essas lives mentoria, cara, você vai ver um cara que está se divertindo, fazendo o que gosta, uma pessoa que está lá disposta a ajudar, sem pressa de acabar e com uma comunicação completamente voltada para o outro. Então, nessa live, você pode começar lá pelo seu Instagram mesmo, pelo seu YouTube, se já estiver liberado para isso, começa a fazer live. Qual que é a grande vantagem de você fazer live? Tá? Por que, que isso é tão bom? Primeiro, ninguém está vendo. Quando você começa a fazer os seus vídeos, você não tem audiência enorme ainda de um monte de pessoas te seguindo para dizer, para fazer comentários ou coisas do tipo. Então, você começa, às vezes você abre uma live e tem uma pessoa vendo, duas, três pessoas... Pergunta como é que eu sei disso, a gente já abriu perfil novo aqui, começou live, mesmo com uma super estrutura, mesmo sabendo o que está falando, mas no início é assim, duas, três pessoas e conforme você vai avançando nas lives, as pessoas vão comentando e tudo mais, a, a, o algoritmo vai entregando essa live para mais pessoas e aí começa a chegar mais pessoas. Mas o legal é que no começo, uma ou duas pessoas, e aí o que, que você tem que fazer? Estrutura um vídeo, exatamente, um, um, um assunto que você vai falar, exatamente como aquele script problema-solução que eu te falei ali, no começo desse podcast. Anota lá, oh, começa assim, oh. começo com um gancho, começo com uma introdução me apresentando, falo de um problema, falo da solução e me coloco com uma possível solução para essa pessoa. Faz só isso. Só isso, não precisa ser uma live de duas horas igual eu faço, pode ser uma live de 15 minutos, de 10 minutos. Entra no assunto, estica um pouco mais. Se entrar alguém, cumprimenta essa pessoa. Muito obrigado por estar aqui me apoiando, queria dar as boas-vindas aí para quem está chegando. E se você estiver falando para zero pessoas, continua falando como se você estivesse com 100 pessoas ali te assistindo. Ok? Continua falando. Por quê? Você vai começar a entender como que é estar na frente da câmera. Eu vou contar uma história rápida para você aqui, tá? Quando eu comecei a usar computador, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Isso foi lá nos anos 90. Uh, eu comprei meu primeiro 486DX266. Era uma maravilha de computador. Nossa, dava até para ver foto. Olha só que legal. Enfim, era um computador bem antigo. E ele não tinha internet E aí eu tinha um grande amigo meu Que era o Juliano na época E o Juliano tinha um, um PC100 PC100 não, como é que era? Um Pentium 100 Pentium 100 E na casa dele Que ele tinha recém comprado Bem novinho o computador que ele comprou Já tinha internet Tinha o famoso kit multimídia E tinha internet que ele conectava pela IG de madrugada E aí o que, que a gente fazia? Eu ia para casa dele nos finais de semana E a gente começava a entrar nos bate-papos Bate-papo daqui Chat, Mirk Aquela coisa que existia naquela época Que não era nada do que é hoje, né? E aí é o seguinte, gente, imagina uma pessoa ir para frente de um computador, beleza, tem um monte de gente ali para conversar, quando eu clicava, a hora que eu ia digitar, a gente chamava de teclar com aquela pessoa ali, eu ficava catando milho, demorava meia hora para escrever uma coisa. Eu nunca fiz curso de datilografia, graças a Deus não cheguei a esse tempo, mas quando eu era criança eu via cursos de datilografia ao meu redor, tá? em vários lugares. Mas enfim, eu entrava no computador e aí eu tive que aprender a digitar rápido, porque se eu não digitasse rápido, eu perdi aquelas conversas. A pessoa me perguntava: E aí, você mora onde? Ah, eu moro, não sei o quê, e aí, vamos fazer, vai fazer alguma coisa hoje, não sei o que, qual que é a boa? Lá, lá, lá. Enfim, ia lá conversar com as pessoas e eu não conseguia digitar rápido. Então eu tive que forçar a aprender a digitar rápido. E coisa de dois, três meses eu já estava digitando igual uma pessoa que tinha mais experiência, que fez curso de datilografia. estava tranquilo, e em seis meses eu já não olhava mais para as teclas e ficava super orgulhoso que agora eu sei digitar rápido. Olha que beleza, hoje em dia isso nem é uma coisa assim tão importante, mas naquela época foi um aprendizado que eu tive e foi na prática, eu tive que entrar no chat, tinha um monte de gente para falar comigo e eu não sabia como digitar rápido, então eu tive que aprender. Então agora vamos trazer essa história para os dias de hoje para a sua realidade. Você não tem habilidade com câmera, mas você vai ser obrigado a entrar na frente da câmera agora e fazer, porque você quer esse resultado que os vídeos vão trazer para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida pessoal, para tudo aquilo que você quer alcançar. Então, você precisa dominar essa ferramenta. Muita coisa mudou. A maioria das empresas está trabalhando com funcionários remotos. A, as empresas precisam se comunicar em vídeo. Então, o que ia levar, por exemplo, dois, três anos para chegar nesse ponto de necessidade de fazer vídeo, talvez cinco anos ou mais, acelerou para um ano. Então, em um ano, as pessoas tiveram que se reinventar. E muitas pessoas que eu vejo ficaram para trás, não quiseram evoluir, não, não entenderam o jogo, essa peça fundamental do jogo, que é saber fazer vídeo. Então, como que eu enfrento tudo isso? Primeiro, indo para frente da câmera, fazendo os meus vídeos, Uh, fazendo a uh, pensando numa estratégia, existe hoje mentores para te ensinar. Na época que eu comecei não tinha live, não tinha que eu comecei a fazer os vídeos, não tinha live, não tinha ferramentas como essas que a gente tem hoje, não dava para gravar com o celular, era muito mais complicado, muito mais complicado. Era muito mais caro, não tinha ninguém que ensinava nada, passava horas para aprender a fazer uma coisinha. Hoje em dia, cara, você faz um curso de 4, 5 horas aí, você aprende tudo, tudo que precisa. Inclusive eu tenho treinamento que ensina a galera a fazer tudo com o celular. Não, no meu tempo, no tempo que eu comecei, não tinha nada disso, era no peito e na raça, tinha que investigar, tinha que fuçar, não sabia falar inglês, aí tentava encontrar as respostas, não entendia, só ficava vendo os vídeos, a vendo onde os caras estavam apertando o botão e fazendo igual, e era muito mais difícil, não entendia o que eles estavam explicando. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem acesso a toda a informação aqui no Brasil, então é muito mais tranquilo, bem mais fácil, muito barato aprender com, com um mentor. Mesmo que você não me escolha como mentor, mas você pode ter alguém que te ensine a editar com seu celular, gravar e tudo mais. Fica muito mais fácil. Agora, só não vai fazer se você não quiser. Outra vantagem de fazer live. Primeiro, ninguém está vendo. Segundo, dá para errar e corrigir. Então se você errou, oh, desculpa Não sei o que, errou um português lá Comeu um S, comeu um R, vai lá, desculpa É tal coisa assim, cara, a televisão faz isso Eu já vi William Bonner fazendo isso Eu já vi jornalistas renomadíssimos Cometendo erros e simplesmente desculpa, perdão Não sei o que e troca, troca a fala Pela fala correta e tá tudo certo, segue em frente Olha que coisa legal Acabou a live, terminou, não tá confortável De fazer, vai lá, desliga E apaga a live, não precisa Ninguém mais vai ver, se duas pessoas viram Foi muito, foi muito se você gostou dessa live, desse conteúdo que você começou a fazer, deixa ela publicada, para ela ser um lembrete para você de como você vai melhorar daqui para frente. Você vai se acostumando com a câmera fazendo isso. Você vai se acostumando, você vai pegando o jeito e isso passa a ser uma coisa super natural para você. Passa a ser algo que vai fazer parte do seu dia a dia. E daqui a pouco você começa a fazer uma live por semana, daqui a pouco duas por semana. Se você ir é gostando e se isso vai gerando resultado para a sua empresa, pode fazer todos os dias se você quiser. Eu estou experimentando fazer, cara, eu estou ficando melhor no meu vídeo, olha só. Eu estou entendendo melhor o meu mercado porque eu passei a escutar as pessoas ao vivo ali em tempo real. Agora imagina quanto você pode crescer também, porque você tem muito mais para aprender agora. Então a live é um caminho muito legal. Então basicamente o que a gente tem que fazer é, primeiro, entender que os vídeos são parte fundamental da maioria dos negócios. Tá? Vou fazer um, um recap do que a gente escutou hoje nesse nosso podcast. Você não precisa ter medo das críticas, porque elas vão acontecer por pessoas que acordaram de mau humor. Se você tem, não sabe o que falar, se prepara, tem script, tem roteiro, tem gente que ensina a fazer isso, o Michael Oliveira pode te ajudar, entra lá na bio do meu Instagram, você vai descobrir como fazer. Outra coisa que você pode fazer é não se preocupar com relação à imagem que você está vendo. Acostuma com ela, relaxa, porque ninguém está tá ali para ver a sua beleza nem nada disso. Eles estão aí pelo seu conteúdo, pelo problema que você resolve. Outra coisa, a melhor maneira de enfrentar, fazendo começando com stories, primeiro apontando para as coisas e narrando, depois fazendo você mesmo aparecendo na câmera e indo para um nível mais hard fazendo live, live. OK? A live vai deixar você mais solto no vídeo. Eu garanto para você que você vai ter muito mais habilidade de fazer os seus vídeos quando você começar a fazer as suas lives. Outra coisa que você pode fazer, além de depois que começar a fazer as lives, é partir para gravar alguns conteúdos e deixar eles pré-gravados para você subir para o seu YouTube, para subir no Instagram, no GTV e muito mais. Então, isso é tema para um outro vídeo que a gente vai fazer ou para um outro podcast aqui onde nós vamos publicar, mas basicamente o que você precisa fazer agora é enfrentar o grande vilão que existe, que impede você de fazer. Um último conselho que eu vou te dar agora e talvez para algumas pessoas esse conselho seja o mais brutal de todos ou algum que vai até ofender algumas pessoas, mas eu, eu, eu sinceramente falando, sem hipocrisia, eu não estou aqui para uh, ofender ninguém. tá? Mas se você abrir o extrato bancário seu ou da sua empresa, e se você olhar para o número de boletos que você tem a pagar, e se essa conta não estiver fechando ou estiver próxima de não fechar, você precisa começar a se comunicar com as pessoas pela internet o quanto antes, porque isso vai trazer mais dinheiro para sua conta, mais felicidade para sua vida, mais realização. Você vai se sentir útil, você vai vibrar muito com a gratidão das pessoas. A gratidão das pessoas é algo assim, sensacional, assim, que dá um gás para você que você não tem ideia. Então você esquece todos aqueles haters idiotas que estão lá tentando te humilhar ou querendo botar você para baixo, que nunca vão querer te ajudar, que jamais vão querer se preocupar com você. Eles estão ali só para zoar. Então, não liga para eles, se preocupa nas pessoas que vão dizer nossa, cara, esse conteúdo que você faz ajudou a eu resolver um grande problema, esse conteúdo salvou a minha empresa, esse conteúdo me fez enxergar algo que eu não enxergava. Qualquer coisa que você falar em vídeo, qualquer assunto que você falar, certamente vão ter pessoas que vão querer ouvir e que vão ser gratas a você. Talvez no início, não tanto porque você ainda está aprendendo e tudo mais, mas você vai partir para a primeira etapa do negócio que é começar a construir audiência, e a audiência que você vai construir uh, vai ser a grande base que o seu negócio precisa para dar um salto, para crescer, para avançar, para ter uh, mais lucratividade, a audiência é tudo hoje em dia, então não se deixe enganar, não vai uh, achar que você não é bom nisso, lembra do conselho do Michael Oliveira agora para a gente finalizar o nosso videocast de hoje? Meu grande conselho para as pessoas que falam, ah, mas eu não sou bom. Olha só, as pessoas têm uma ideia romântica de que elas simplesmente vão ligar uma câmera e vão brilhar. A coisa vai acontecer e que, sabe, nossa, que meu Deus, eu vou fazer o primeiro vídeo, vai estar tá lá, sabe, assim, cinco estrelas, todo mundo dando like, todo mundo só curtindo, ninguém dando dislike, e, enfim, esse vídeo vai viralizar e vai pegar um milhão de views. Gente, pelo amor de Deus, qual é a coisa que você vai fazer a primeira vez na sua vida que vai ficar perfeito? Lembra do dia que você sentou no volante do seu carro, de um carro pela primeira vez para dirigir. Como foi? Ele saiu suave ou saiu pulando igual um cavalo chucro? Provavelmente foi pulando igual um cavalo chucro. Pergunta como é que eu sei disso, porque eu também passei por isso. Então, quando eu fiz, por exemplo, quando eu tentei tocar um instrumento sem saber, não sai música dali. Agora, depois de passar alguns meses dirigindo, depois de passar alguns anos dirigindo, hoje eu dirijo de maneira super suave. Hoje eu nem percebo que estou dirigindo, eu não entro no carro pensando Puxa, agora eu preciso virar a chave, agora eu preciso precisar na embreagem Agora eu preciso engatar a primeira, soltar a embreagem bem devagarinho, acelerar Eu não preciso mais pensar nisso Hoje em dia a gente entra no carro De uma forma super natural Faz tudo o que tem que fazer, bota o cinto, ajusta os espelhos, enquanto está falando com alguém ali do lado, tomando um refrigerante e dirigindo, enquanto você faz outras coisas. Você nem percebe, mas ficou uma coisa natural. Os vídeos vai ser a mesma coisa, vai se tornar uma coisa super natural. Super natural para você. Assim como hoje, eu sento aqui em meia hora, em uma hora eu, eu me organizo e gravo um episódio como esse de um, de um videocast, onde tem vídeo, tem voz... E ficou natural. Eu abro uma live eu sei exatamente como começar, o que, que eu tenho que falar para as pessoas, que conselho eu tenho que dar para elas, o que, que eu não posso falar. Eu sei exatamente, mas isso vem com a prática. Depois de um bom tempo de prática. Não existe nada que você vai fazer na sua vida que você vai fazer maravilhosamente já de cara. Se você acha que com o vídeo vai ser assim, então melhor nem começar. Porque não é assim. Então já aceita que o seu primeiro vídeo não vai ser bom. Aceita que esse primeiro vídeo vai ter uma série de falhas de gravação, de edição, coisas que você vai falar que você vai, puxa, eu podia ter falado isso diferente. O jeito que você estiver na frente da câmera não vai ser a sua melhor performance. Lembra da minha amiga lá da live? Não vai ser a sua melhor performance. Mas depois, no seu segundo vídeo, você vai estar um pouquinho melhor. No terceiro, no trigésimo vídeo, você vai olhar para o primeiro e vai dizer, Puxa vida, como eu melhorei. Quando você estiver fazendo o seu centésimo vídeo, sua centésima ah, interação com a sua câmera, você vai ver que você já vai estar muito mais solto. A sua fala já vai estar muito mais tranquila. Você já vai estar dominando aquilo que você está fazendo. Por quê? Você já passou por mais de 100 vídeos. A experiência já chegou para você. E a partir daqui é só estudar para aprender um pouco mais, para melhorar. De repente já ter alguém para editar o seu vídeo, para você não se preocupar mais com isso. Se preocupar só com a produção do conteúdo e tudo mais. Mas isso é um tema, é outro tema para outros bons podcasts que nós vamos fazer por aqui. Então, no dia de hoje eu considero esse podcast como uma missão cumprida de te mostrar como você pode vencer o maior vilão que impede você de conquistar aquilo que você tanto quer. E antes da gente finalizar, quero falar sobre o meu patrocinador. Sim, existe um patrocinador desse episódio que é a GSB Pro Audio. Eles trabalham Especificamente com equipamentos de áudio Microfones, mesa de som Cabos, equipamentos de transmissão Estão também entrando agora na linha de vídeos Inclusive eles mandaram um equipamento Para mim aqui, fantástico, sensacional Chamado Yolo Box. Se você tem acompanhado as minhas lives, as minhas transmissões Esse equipamento fantástico Que está fazendo as transmissões com a qualidade 1080p, com uma nitidez Que eu nunca vi antes na minha vida Com nenhuma ferramenta que eu usei, acredite ou não Essa ferramenta é incrível Um equipamento super robusto que dá para transmitir simultaneamente no Facebook, no Instagram, na Twitch. Então, se você trabalha aí com games e tudo mais e tem uma conta na Twitch, pode postar por lá ou também para um RMTP próprio. Então se você quiser jogar lá no Instagram, também dá para fazer simultâneo. Eu estou fazendo de um jeito um pouco diferente, porque eu achei uma maneira mais interessante de fazer, mas você pode fazer mil coisas utilizando esse equipamento. É algo assim que realmente mudou a forma como eu tenho feito as minhas lives aqui e tenho. estou apaixonado pelo equipamento. Tem muito mais detalhes sobre ele, eu vou fazer um review lá no meu site também, no meu, no meu canal no YouTube daqui a alguns dias. Eu estou só pegando todas as manhas antes de fazer esse nosso review, mas é um equipamento incrível que tem uma uma usabilidade fantástica para várias pessoas, logicamente isso a GSB Pro Audio pode te dar mais detalhes, então se você quiser conhecer o Yolo Box e falar lá com o pessoal, com o Manuel Rodrigues, que é um cara fantástico entre em contato com ele para te ajudar a conhecer melhor as possibilidades. Você que quer começar um podcast, por exemplo, você que quer começar a fazer vídeos com uma qualidade de áudio superior, o pessoal lá da GSB Pro Audio vai com certeza te ajudar a escolher o melhor equipamento para a sua necessidade. Bom, é isso. Se quiser conhecer o site da GSB, gsbproaudio.com.br é o lugar onde você vai seguir, ok? Gente! Grande abraço para você, muito obrigado por ter escutado esse episódio até aqui. Nos encontramos na próxima semana aqui no nosso podcast, videocast do Michael Oliveira. Grande abraço, fui! Até mais!